0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Osez briller ». Aujourd'hui, je reçois Thomas Pichon qui est coach. On s'est connus dans notre formation de coaching et on a beaucoup de choses à vous partager. <rire> je sens que cet épisode va être riche. Euh, bonjour Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu veux bien te présenter
1: Bonjour Tracy, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Oui, bien sûr, je peux me présenter en quelques mots. Alors, donc je suis Thomas, je suis originaire de Bretagne. Je bien commencé par l'essentiel. <rire> et euh, aujourd'hui, je me définis surtout comme euh, coach. C'est quand même mon métier premier, notamment coach en entrepreneuriat. Euh, je suis aussi entrepreneur, du coup. <rire> j'aime beaucoup euh, créer du contenu sur Internet parce que c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre il y a, il y a plus de dix ans, <rire> en commençant par créer du contenu sur les sujets qui me passionnaient. Et je n'ai jamais lâché euh, cette passion pour la création de contenu. Je suis passé par euh, différents formats, le blog. Maintenant, je suis plus sur la vidéo. Et euh, sinon, j'aime bien aussi dire que je suis digital nomad. Je trouve que ça décrit bien mon style de vie. Euh, et j'aime euh, j'aime beaucoup ça. Et là, du coup, je parle depuis la Thaïlande.
0: Waouh. Et euh, en effet, je trouve que le fait de dire que tu es digital nomade, ça en dit long sur euh, la personne. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les nomades, c'est, euh, c'est, ce sont des personnes qui aiment l'aventure, qui sont ouvertes d'esprit, etc. Et juste le fait de dire « je suis digital nomade », il y a beaucoup de choses qui, qui nous viennent tout de suite. <rire> Donc, merci de le préciser. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et euh, en t'écoutant, il y a, a, a un sujet que tu as évoqué qui est la vidéo. Euh, parce que sur ton compte Instagram, tu fais beaucoup de vidéos euh, qui sont des vidéos face-cam où tu, voilà, tu parles d'un sujet. Moi, j'ai l'impression que c'est des vidéos hyper spontanées qui te viennent comme ça et tu te dis, OK, euh, on en parle. Est-ce que peut-être que tu peux nous expliquer euh, d'où te vient ton, ton inspiration, comment ça devient, comment tu prépares tes vidéos Parce que ça, ça m'a toujours passionné de, de voir tout ce que tu produisais. <rire>
1: Oui, je peux en parler un peu plus. Alors en fait, ça remonte quand même à assez longtemps parce que euh, il y a 12 ans, ouais, je travaillais pour une start-up et puis euh, de fil en aiguille, ma mission avait évolué et puis j'avais commencé à faire pas mal de vidéos pour cette start-up, pour expliquer ce que l'on faisait, pour euh, gagner en présence sur les réseaux sociaux. Euh, à une époque où c'était quand même moins connu que maintenant <rire> et euh, ça m'avait déjà beaucoup plu. Euh, en plus de la vidéo, je, je bloguais aussi pour cette start-up-là. Puis petit à petit, euh, quand je me suis lancé à mon compte, en 2013, avec la vidéo, j'ai quand même commencé à l'utiliser assez vite aussi. Euh, j'aimais bien enregistrer des petites formations, euh, proposer des cours en ligne. Et puis, euh, après, j'ai commencé à faire, je euh, va vais mon... pas trop dire mon marketing, même si c'est un peu ça quand même, euh, faire connaître mon message euh, à travers la vidéo. Je trouve que je suis quand même assez à l'aise avec cet outil-là, même si ça n'a pas toujours été euh, facile euh, du premier coup. <rire> Il a fallu s'entraîner aussi, mais je trouve qu'à force de faire, et puis, comme euh, en, en moyenne j'en fais presque tous les jours c'est vrai qu'avec le temps euh, ça devient fluide, ça vient un peu tout seul maintenant c'est vrai que j'ai l'impression que quand une idée me vient euh, là je fais je suis beaucoup sur Instagram par exemple donc je fais pas mal de réels et j'ai l'impression que quand une idée me vient elle est déjà <rire> prête pour que ce soit un réel comme si euh, à force d'en faire l'esprit est un peu préparé pour euh, prendre une idée et puis la tourner en format euh, <rire> réel pour que ça tienne bien dans le temps à partie mais je trouve que c'est, c'est vraiment de l'entraînement, quoi. comme on dit, c'est, c'est à force de forger qu'on est un forgeron. <rire> je trouve ouais. que c'est ça aussi. Euh, ce n'était pas, pas inné, euh, quand même. je trouve que ce n'était pas évident au début ouais, de, de faire des vidéos, mais bon, une fois que ces premiers, euh, premières étapes sont passées, il y a comme un flow, quoi, quelque chose d'assez fluide après qui s'installe. Et euh, bon, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir <rire> à le faire.
0: Ah ben ça ça se ressent. Et quand tu nous dis que, que, les, que les idées te viennent et qu'elles sont directement prêtes euh, pour être des super réelles, est-ce que tu les tournes tout de suite Tu as une idée et hop, j'allume ma caméra ou est-ce que tu prends un temps de, de poser l'idée, etc. Comment tu procèdes
1: mmh. Alors, j'ai testé plusieurs formats euh, parmi ce que j'ai fait récemment. Alors, soit j'ai des idées qui viennent à des moments... Euh, pas forcément prévu. Je pète à la plage et puis j'ai ouais. deux, trois idées qui viennent. Je dis, bah, je vais les noter comme ça, euh, pas la peine d'y réfléchir. Ça, c'est déjà euh, mis dans mes notes du téléphone et puis après, j'aurais plus qu'à les filmer. Ou alors, néo- des fois, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, bah, par exemple, je me lève le matin, je fais un peu ma routine euh, habituelle et puis euh, je sais qu'après le petit déjeuner, j'ai juste à prendre mon téléphone. Je sais qu'il y a une idée qui viendra. Je <rire> n'ai mmh. pas trop besoin de, d'y penser avant. Euh, c'est comme si euh, le fait juste de prendre le téléphone, c'est euh, c'est bon, l'idée vient à ce moment-là, comme si l'idée disait « Ah, euh, on m'appelle et, ah, <rire> et wow. je viens ». Mais ça, je pense que c'est, c'est l'entraînement aussi. En fait. C'est à, à force de prendre du temps bah, quasiment tous les jours, même si je ne filme pas forcément tous les jours, mais bon, on va dire en moyenne quasiment tous les jours, euh, bah, au bout d'un moment, euh, l'inspiration, elle vient tout seul quand tu lui demandes. Quoi. <rire> wow. Pareil, c'est, c'est l'entraînement.
0: Mais c'est hyper inspirant parce que c'est vrai que euh, moi, je sais que je passe souvent par des phases où... Euh, où j'ai plus d'idées, justement. J'ai l'impression de, de naviguer beaucoup par vagues, où il y a des phases où je suis en expansion, il y a plein de choses qui viennent, et des phases où pff, pas du tout, et, euh, et ça peut être un peu frustrant. Donc, j'essaye de noter plein d'idées quand même viennent, pour que les moments où j'ai moins d'idées, euh, j'ai toujours quand même euh, des choses. Mais euh, c'est hyper intéressant, ce que tu dis, c'est ce fait de, d'ancrer une routine, et que finalement, euh, tu as comme cette encre, qui est, je prends mon téléphone après le petit déjeuner, et de là, l'idée, elle découle. Et euh, on n'est plus sur le... Non, ben je réfléchis, quelle est donc l'idée Et là, je pense que c'est un peu moins fluide. Et c'est vraiment plus un ben, naturellement dans, dans, dans ma journée, dans mes routines, dans mon flow, il y a plein d'idées. Et là, j'ai posé cette je sais pas, je le vois comme une encre, de « ok, je prends mon téléphone » et là, l'idée, elle, elle découle tout de suite et ça se fait, euh, et voilà, je, ça, ça devient plus quelque chose de lourd et quelque chose de « il faut que je réfléchisse » et je sais pas, etc. Donc, euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je me note <rire> d'ancrer une routine. <rire> une routine ouais, à idées. Ouais, comme je disais,
1: ça n'a pas toujours été comme ça. Ouais. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé sur YouTube, parce qu'avant de faire plus des vidéos sur Instagram, je les faisais sur YouTube. Je me rappelle en faire une une semaine et me dire la semaine d'après, bon, j'aimerais bien faire une autre vidéo, mais je ne sais pas quest ce que je vais dire. Je vais refaire la même vidéo que la semaine dernière parce que je n'ai pas d'autres idées. Mais bon, bon, finalement, les idées venaient quand même, ça c'est fait. Ouais. <rire> mais j'ai eu cette place-là aussi, ouais
0: Et je pense que ça vient tout le temps. Et euh, il me semble que c'était euh, dans un livre ou un podcast, je ne sais plus, d'Anne-Claire Meret, qui disait les idées, c'est comme, tu sais, des... Euh, des petits, euh, des petits mirages voilà, qui passent et il faut les choper au vol. Et si tu la laisses passer, ben, elle est partie, tu ne la retrouves plus. Et souvent, on essaie de se souvenir et ça ne vient pas. Et une fois que tu l'as attrapée et juste peut-être juste de la coucher sur papier, au moins, elle est posée quelque part et tu, voilà, tu, tu l'as attrapée au bon moment. Et c'est vraiment cette idée de... Bah de ne de, de pas les laisser passer. Et je pense que c'est aussi cette routine que tu as dû adopter, c'est « Ok, euh, maintenant, mes idées, je, j'arrive à les saisir au bon moment et je ne me laisse plus, trop, euh, <rire> je laisse plus trop s'échapper, quoi. <rire>
1: » Ouais. Puis, il y a un côté aussi, euh, ne pas trop chercher les idées. Comme je disais, des fois, c'est à la plage ou des fois, c'est, je, sais pas, je cuisine un truc et puis <rire> les idées, elles viennent à ce moment-là. et bah, C'est une manière de travailler que j'adore parce que c'est... Travailler sans chercher à travailler, c'est euh, comme télécharger des idées alors que bah, je ne cherchais pas à le faire. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui marche bien pour moi quand je ne cherche pas justement à, à trop y réfléchir. Et, euh, et ouais, effectivement, à ce moment-là, il vaut mieux les noter parce que <rire> si je ne les ai pas écrites, euh, comme tu dis, ça part après. Ouais. Donc euh, ouais. pareil, il y a des petites, des petites routines, des petits réflexes après à mettre en place.
0: ouais, Mais ouais c'est hyper intéressant. Merci pour ce partage parce que... Euh, c'est je note <rire> la façon de faire et euh, aujourd'hui je voulais qu'on échange ensemble parce que toi tu parles beaucoup de la loi de l'attraction, tu parles beaucoup de manifestations sur ton compte justement sur les vidéos que tu proposes et, euh, et c'est un sujet que d'une part je trouve passionnant et euh, aussi par rapport à la façon dont toi tu l'abordes parce que tu le relis beaucoup à l'entrepreneuriat Déjà, pour revenir sur cette idée de loi de l'attraction, de manifestation, est-ce que peut-être euh, tu peux nous ra- raconter ton histoire Comment est-ce que tu t'es intéressé à ces sujets Comment ça s'est présenté à toi Pourquoi t'en parles aujourd'hui
1: Ouais, si je retourne en arrière, du coup, moi, à la base, je suis vraiment dans le milieu de, l'entre- de l'entrepreneuriat depuis euh, la fin de mes études. J'avais bossé en startup, après, je me suis mis à mon compte. Et quand je me suis mis à mon compte, c'est vrai que j'étais beaucoup dans le faire c'est-à-dire travailler, travailler, travailler. C'est à un moment je me suis dit, c'est quand même étrange cette façon de faire parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui réussissent beaucoup, qui ne travaillent pas tant que ça. Et moi, j'ai l'impression d'être déjà full capacity. Enfin, je n'ai plus... <rire> plus de temps pour travailler plus. Mmh. Euh, je suis presque en burn out alors que je fais quelque chose que j'aime. Et euh, je me dis, il doit y avoir autre chose. Donc, à ce moment-là, je me suis intéressé aussi au développement personnel, à la spiritualité. Je commençais à méditer. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur les sujets de loi de l'attraction. Mais en même temps, ça correspondait effectivement à un peu ma quête, quoi. C'est-à-dire d'avoir une autre manière de de créer les choses parce que le faire, juste faire, 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 ça met quand même des limites. C'est là qu'effectivement, j'ai découvert tout ce sujet. Euh, C'était en 2018 que je me suis, que j'ai entendu parler de ces termes-là pour la première fois. Et puis, euh, ça a beaucoup, beaucoup attiré mon attention. <rire> J'ai commencé à, à fouiller, à regarder beaucoup de contenu sur ces sujets. Et puis, euh, en parler aussi, parce que ça me faisait tellement vibrer que je sentais que j'avais besoin. C'est comme ça que je commençais ma chaîne YouTube. Besoin de partager ça. Euh, comme presque une certaine mission, tu vois. <rire>
0: mm.
1: euh, faire connaître ce sujet tellement il me paraît important. Et euh, c'est un sujet... Bah, pas toujours des passions qui m'ont suivi pendant autant de temps, mais là, je trouve que depuis 2018, euh, maintenant, ça fait cinq bonnes années que je suis toujours passionné par ce sujet et euh, que ça m'impressionne toujours que... Alors, ma vision des choses par rapport à ce sujet en question a quand même pas mal évolué aussi entre-temps. Euh, en soi, ça a été un voyage aussi. C'était un formidable outil de découverte intérieure, on va dire, ouais. <rire> ce sujet de, de la loi d'attraction. Il euh, y a tellement de façons de le comprendre, tellement de façons d'expliquer ce sujet Tellement de couches sur ce sujet-là. <rire> euh, et chacun va, je pense, euh, va y trouver quelque chose à manger en fonction de, dire en fonction de son, son niveau de conscience du moment. Si. On va peut-être dire des choses comme ça. Euh... Donc, ouais, c'est ce sujet-là. Après, comme moi là-bas, je suis quand même entrepreneur. C'est, <rire> c'est vraiment mon, mon métier, on va dire, depuis euh, 10-12 ans. Donc, combiner ces deux sujets en même temps, ouais, c'est... Ça, ça m'a semblé comme une évidence au bout d'un moment. Comment créer. La vie à laquelle on aspire, euh, concrètement, on a des rêves, on a des aspirations, comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, concrètement expérimenter ça C'est bien d'avoir les rêves dans la tête, mais comment est-ce qu'on fait après pour euh, concrétiser ses désirs C'est une quête qui m'a quand même beaucoup euh, motivé, parce que j'ai plein de rêves. (rire) Et en même temps, pareil, comme je suis passionné par l'entrepreneuriat, je me suis posé quand même pas mal de questions sur bah, comment je peux manifester l'entreprise à laquelle j'aspire, comment je peux manifester les résultats euh, que je sens que sont, sont faits pour moi, euh, sauf que je ne sais pas comment je vais le faire. Mmh. Et c'est là que pour moi, la, la loi de l'attraction a apporté des réponses sur, euh, sur des questions que j'avais. Donc euh, voilà un petit peu l'histoire <rire> par rapport à ces sujets.
0: Wow, très intéressant. Il euh, y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que tu nous disais au début tu étais beaucoup dans le faire et qu'ensuite est arrivée la loi de l'attraction. Et euh, j'aimerais comprendre justement euh, comment s'opère le switch. Est-ce que pour toi, euh, le fait de faire, euh, n'était pas suffisant pour accomplir tes rêves Parce que finalement, si tu es dans le faire, tu es dans l'action. Et donc, tu es en train de tu vois Donc, qu'est-ce qui fait qu'en faisant beaucoup, beaucoup, tu n'accomplissais pas euh, tes rêves comme tu nous disais Et, et ensuite, tu nous parlais que bah, la loi de l'attraction est arrivée. Donc, euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. <rire> Mais qu'est-ce qui, dans le faire, n'était ouais. pas suffisant peut-être pour euh, aller au bout de ce que tu voulais faire, justement
1: mmh. Oui. Pour moi, si je, je me visualise un petit peu là en arrière, quelques années passées. Donc, j'aime beaucoup dans le faire. Pour moi, ce qui me saute aux yeux quand je pense à cette version de moi, c'était que je partais vraiment d'un paradigme de manque, c'est-à-dire que dans mon état d'esprit, effectivement, c'était euh, bah là, là, je n'ai pas ce que je veux, et donc il faut que je travaille dur pour pouvoir l'obtenir. Et enfin, rien que ça, c'était une histoire que, bon, que j'ai fait tomber petit à petit, même si je pense qu'elle est encore un peu là par moment. Mais... On va dire que quand je me suis, par exemple, juste rendu compte de ça, quand j'ai pu faire tomber cette croyance, il y a quand même un, un côté très fluide et un côté on va dire, très inspiré dans le travail qui est arrivé avec une charge euh, qui est devenue beaucoup moins pesante. Et j'ai senti qu'il y a des choses que, bah, jusque-là, je ne savais pas comment j'allais réussir à le faire. Où je, je me disais euh, ça va demander beaucoup de travail et ça arrivait beaucoup plus vite que prévu. Et mmh. pour moi, c'était un changement dans le paradigme, dans la manière dont je me percevais, dont je percevais ce qui était possible, dont je percevais ma, ma réalité. Et euh, en scannant un petit peu ma manière de penser, je me suis dit, en fait, je, je suis bourré de croyances limitantes sur plein de choses. Et euh, après, c'est un travail que je fais encore. Euh, mais c'est comme ça que ça avait commencé, ouais, en remarquant que je pensais que la seule façon de pouvoir accomplir ce qu'on voulait, c'était en, en travaillant dur. Et euh, je n'arrivais pas à imaginer qu'on puisse faire les choses autrement. Pour moi, ça devenait de la magie. <rire> Mais mmh. après, c'est comme ça que j'ai compris petit à petit qu'en fait, on est tous magiciens et magiciennes. <rire> Qu'on peut poser des intentions et que on peut se laisser porter par le par le flux de la vie et que si on fait aussi attention à son équilibre intérieur, on sait qu'au bout d'un moment, c'est plus intéressant de lâcher euh, sur la pédale, d'arrêter d'accélérer, d'arrêter d'être tout le temps dans le fer. au bout d'un moment, c'est plus intéressant au contraire de, d'être dans une phase un peu plus de lâcher prise, de recharger son énergie vitale, et qu'en fait, dans ces moments-là, il se passe plein de choses aussi, bah, comme des idées qui viennent, <rire> qui n'étaient mmh. pas prévues, euh, mmh. des choses qui apparaissent, des résultats qui apparaissent. Je me disais, ah, oh, quand même intéressant. <rire> Donc, euh, ouais, pour moi, c'est, au bout d'un moment, ouais, j'ai lâché le fer, ça ne veut pas dire que euh, j'ai enlevé le fer, hein. euh, oui. comprenons-nous bien. Il euh, y a toujours une phase de fer que je trouve vraiment très importante euh, et que j'adore aussi. Mais euh, ça vient plus du même espace, ça vient plus du même euh, état d'esprit. Et euh, ça permet par la même occasion de sentir un espace, je trouve, plus profond. Des enfin, fois, j'aime bien dire, tu euh, sens plus comme, comment ton âme te guide. Mmh. Et euh, ça, pour moi, c'est ce qui est formidable. Peut-être. C'est le plus, la plus belle récompense ou le plus beau euh, aboutissement, même si ça s'arrête jamais, mais, <rire> de, de travailler avec la loi de l'attraction. Parce que je trouve que petit à petit, en avançant, on se sent encore plus connecté à, à des désirs profonds, à des aspirations qui viennent, euh, j'irais vraiment du cœur, et on apprend, en tout cas moi j'ai appris à me laisser guider de plus en plus par ça et à faire confiance en ça, même si des fois pour le mental ça amène sur des chemins qui sont pas logiques, mais il euh, y a quelque chose où, par avec l'intuition qui me dit ah non c'est par là, <rire> et pour moi c'est vraiment une nouvelle manière d'opérer que j'ai découvert euh, du coup ces cinq dernières années et qui me fascine immensément parce que il y a quand même un certain un travail par moment, euh, notamment à l'intérieur, mais c'est plus facile, c'est plus rapide aussi, je sens, <rire> que d'être juste dans une phase de faire. En tout cas, moi, ça me, ça marche mieux pour moi comme ça, mais quand même besoin du faire, de manquer dans le faire aussi. Enfin, je,
0: oui.
1: J'insiste là-dessus.
0: <rire> finalement, j'ai l'impression en t'écoutant que le faire, c'est euh, qu'en fait, il y a toute une phase de « surrender » où tu sais, où tu lâches prise et où tu laisses euh, faire, justement. Et qu'ensuite, euh, c'est à toi de jouer. Que dans un premier temps, euh, comme les choses, tu, tu les inscris dans ce que tu souhaites, etc., tu lâches prise à ça. Et qu'ensuite, là, c'est ton moment à toi de faire et de passer à l'action. Et c'est en ça que tu, que tu, <rire> que tu te, te mets en marche et que tu fais. Et c'est plus dans ce... Euh, euh, dans cet espace de c'est moi qui dois tout faire je prends tout sur mes épaules c'est lourd c'est pas facile mais c'est à moi de tout faire et qu'il y a un peu ce ce jeu qui se fait de euh, ça c'est pas de mon ressort je laisse à la vie les, les rênes pour ce qui n'est pas de, de, de mon ressort. Mais par contre, lorsque c'est à mon tour et qu'on me donne ma part du boulot, ben là, je suis dans le faire parce que c'est, c'est ce que je peux faire. Et finalement, c'est beaucoup plus simple et fluide et plus léger aussi parce qu'il n'y a plus tout ce poids de ce qui ne t'appartient pas. T'appartient pas. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment comme ça que je le perçois. Oui, je suis
1: tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, oui. Qui est d'ailleurs un changement de posture aussi qui est... j'aurais pas pu imaginer ça il y a quelques années, qui est à part moment, effectivement, je suis bien dans mon personnage, en train de faire des choses. Et puis par moment, je sais qu'il y a un plan plus grand qui se joue et euh, j'ai pas besoin de chercher à tout comprendre. Mmh. Juste à suivre ce qui sonne juste, suivre ce qui me fait plaisir, suivre ce qui m'appelle. Et d'une manière ou d'une autre, je sais que ça guide vers euh, certaines synchronicités, ça guide vers... Euh, euh, l'intention que j'avais posée, enfin, vers sa concrétisation, même si, comme je disais tout à l'heure, ça ne semble pas forcément logique. Mais euh, ça demande, ouais, des fois, de changer un petit peu en, en, dans la posture, parfois, donc, du, plus du personnage, et je le fais, et puis, des fois, plus, euh, voilà, je lâche prise, et puis, euh, oui. l'intelligence de la vie, je travail, <rire> et je lui fais entièrement confiance. Même si, des fois, effectivement, je ne sais pas ce qui se dessine, je ne sais pas ce qui se joue. Je me demande quelle, quelle œuvre elle est en train de créer à travers moi, parce que je ne sais pas.
0: <rire> et parfois, on n'a pas besoin de savoir non plus. C'est... Ok. Je, <rire> je fais confiance. <rire> Et tout à l'heure, tu parlais de magie. Et c'est un point Exactement. sur lequel j'aimerais revenir parce que dans ta biographie sur Instagram, tu écris « Développe une entreprise prospère basée sur ta magie ». Et j'aimerais donc te demander « C'est quoi la magie pour toi
1: ?» <rire> Je peux répondre sur plusieurs angles, mais euh, là, tel que je le décris, tel que tu viens de le dire là, c'est notamment en lien, pour moi, avec euh, cette vision du monde, cette vision des, de chacun d'entre nous, je pense qu'on porte tous un, un talent, une certaine, un certain don. J'aime bien le mot anglais « gift », je ne sais pas trop comment le traduire en, en français. Oui. Certaines contributions que, qu'on est venu apporter, et euh, quand on commence à opérer en voulant donner ça, en voulant transmettre ça au monde, euh, pour moi, on est vraiment à sa place, et en prendre conscience, savoir qu'on a qu'on porte quelque chose, c'est un premier aspect. Euh, des fois, on peut sentir qu'on a des sujets qui nous passionnent, qu'on a envie de communiquer au monde, on a envie d'embarquer des gens dans dans des transformations par lesquelles on est passé nous-mêmes, on sent qu'il y a des choses vraiment qui nous euh, qui nous animent. Et euh, après, je, ce que je vois avec beaucoup de gens que je coache, c'est ok, super, une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, et après, comment concrètement on fait grandir euh, une activité autour de ça euh, qui correspond à à nos aspirations, à nos objectifs, et euh, parce que j'adore faire combiner les deux parce que pour moi justement il y a le côté euh, un côté très profond euh, quelque chose que notre âme veut qu'on incarne pendant cette euh, pendant cette vie pour euh, faire bouger les choses et euh, après concrètement co- comment est-ce qu'on met ça dans la matière euh, bah, c'est accompagner les gens là-dessus que j'aime euh, que je m'éclate beaucoup oui. <rire> donc c'est Une combinaison pour moi entre les deux. D'un côté, euh, un travail assez intérieur, aller se connecter à des parts profondes pour savoir qu'est-ce que que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Et euh, d'un autre côté, euh, bah, concrètement, comment je construis les choses, comment je mets de la structure, euh, comment est-ce que je m'organise pour que tout ça puisse euh, prendre une dimension où où je crée de l'impact, où euh, je suis content par euh, le nombre de personnes que je touche, par la transformation qui que j'arrive à opérer euh, chez mes clients. Euh, donc, voilà, pour moi, il y a cette combinaison entre euh, l'intérieur et l'extérieur que, que j'aime beaucoup.
0: Oui, et euh, c'est drôle parce que magie, je sais plus où j'avais vu ça, mais c'est l'âme qui agit. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est de venir chercher quest ce qui est profondément là, c'est quoi notre envie profonde, donc qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire, et euh, de la mettre en action, donc euh, d'agir en fonction de ça et j'ai vraiment l'impression que toi, tu es ce révélateur de magie, tu sais, chez les personnes. <rire> tu viens les aider à aller au fond d'elles pour aller trouver c'est quoi euh, ta magie, donc qu'est-ce que ton âme veut euh, agir, comment est-ce qu'elle veut agir, et de les aider à mettre ça en action. Et ce que tu me décris aussi, j'ai beaucoup l'impression d'entendre une description, tu sais, des énergies féminines et masculines, et comment, lorsqu'elles sont combinées ensemble, Comment, bah justement, elles fonctionnent, qu'elles ne sont pas opposées, mais qu'elles se soutiennent l'une et l'autre. Parce que l'énergie féminine, tu sais, c'est vraiment, bah justement, tout à l'heure, on parlait d'idées, on parlait de qu'est-ce qui est là profondément, d'inspiration, de de toute cette euh, légèreté, etc. Et l'énergie masculine, c'est beaucoup plus la structure, tu as employé le mot structure, et le côté euh, de comment est-ce que je mets en place euh, les choses pour euh, concrétiser ces idées. Moi, je sais que quand je fais des cartes du ciel, je décris souvent les énergies féminines et masculines comme étant, euh, par exemple, tu veux construire une maison, l'énergie féminine, ça va être euh, le... Euh, l'architecte qui va imaginer, penser, ok, on pourrait faire ça, comme ça, comme ça. Et euh, l'énergie masculine, ça va être la personne qui va construire concrètement. Ah, ok, euh, maintenant je pose les briques, j'y vais et la maison, il faut que je la construise. Et que les deux, elles, vont pas, euh, elles ne marchent pas séparément parce que si tu as que des idées de ok, la maison elle pourrait être comme ça mais qu'il n'y a rien qui se fait derrière, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas concret. Et si tu as que du euh, bah, je mets les briques mais qu'il n'y a pas d'idée, bah, finalement, c'est... Euh, il manque aussi quelque chose et j'ai vraiment l'impression que c'est, que c'est ça que tu décris. Euh, peut-être que toi, tu peux nous partager c'est quoi ton, ta vision de l'énergie féminine, masculine et aussi peut-être en lien avec le fait que tu sois un homme euh, et donc que tu portes en toi ces deux énergies et comment est-ce que tu gères ça euh, dans un monde peut-être euh, où euh, c'est beaucoup les femmes qui prennent, euh, euh, qui, en tout cas qui, euh, qui, 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 qui parlent beaucoup de ces sujets très longue question ouais.
1: <rire> alors ouais, je peux dire pas mal de choses à dire parce que effectivement ça me parle beaucoup là, tout, tout ce que tu as mentionné euh, je suis bien d'accord avec comment tu décris avec l'histoire de la maison euh, pour moi effectivement aussi on a cet aspect féminin qui va être plus connecté à l'invisible aux énergies aux émotions sentir les choses euh, connecté aussi à l'intuition mmh. et euh, c'est une part euh, dire, moins tangible mais pourtant tout aussi réelle et, euh, et merveilleuse à découvrir <rire> et après c'est vrai qu'on a je trouve l'autre polarité bah, dans laquelle comme je disais tout à l'heure moi j'étais à 100% là-dedans et je n'étais pas du tout ouvert à ma partie plus féminine quand j'ai commencé à entreprendre mais la partie qui est beaucoup plus dans l'action, dans le faire dans la stratégie éventuellement la planification la structure comme tu, dis, comme tu disais en tout cas qui est plus tournée vers euh, l'action et, et matérialiser euh, ce qu'on a pu percevoir dans l'invisible et euh, pour moi Chacun a comme un, un mariage entre ces deux forces à trouver. Euh, je que j'ai un peu navigué dans les deux. Des fois, j'étais aussi mal dans le féminin et j'ai un peu laissé tomber le père pour voir, quoi, pour expérimenter. Euh, mais après, j'ai remarqué que pour moi, ça ne marchait pas tant que ça si je n'étais pas aussi pas mal dans l'action, dans le mouvement. Euh, il me manquait une composante euh, qui n'était pas assez, assez incarnée. Donc, euh, bon, j'ai un peu oscillé entre, entre, les, deux, euh, <rire> entre les deux extrêmes pour... Euh, pour me découvrir par la même occasion et puis voir euh, où est un peu ma, ma, ma zone où est-ce que je trouve que j'excelle mmh. <rire> et euh, après tu parlais de euh, je ne sais pas exactement quelle était la question mais comment incarner ça en tant que dans ce milieu euh, je crois oui. que c'était quelque chose comme ça que tu oui. euh, et, euh, bah, pareil je pense <rire> à pas mal de choses mais bah, pour moi déjà ça s'est fait quand même assez naturellement juste, parce, juste par intérêt juste par passion c'est c'est un peu plus tard tu vois, que je me suis dit, il y a quand même beaucoup de femmes ici. <rire> euh, c'est, vrai, c'est comme si je ne l'avais pas remarqué tout de suite. On a fait la même formation en coaching. C'est vrai que le public était quand même assez féminin. Et...
0: Vous étiez bah, deux hommes dans la promo. Ouais, et on était un à ce moment-là une puissantaine à puis, euh, peu près.
1: <rire> ouais. Et après, je me suis dit, mais en fait, avec mes clients, en fait, c'est quasiment que des clientes. <rire> c'est mm. comme si jusque-là, je n'avais pas fait tant que ça, attention. Euh, parce que, pareil, pris dans mon truc, passionné. Et puis, euh, et après, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait cette tendance-là. Euh, après, je sais que quand je suis dans, avec un public assez féminin. comme bah, Là, par exemple, tous mes clients, c'est que les femmes. Enfin, <rire> actuellement, là, au moment où je, on enregistre. Et euh, moi je sais que j'ai ce côté quand même masculin euh, qui est quand même toujours assez fort. Qui, des fois, est plus fort que chez mes clientes et que je sais qu'elles viennent me chercher pour ça parce que, notamment depuis mon passé dans les, dans les start-up, j'étais quand même beaucoup, parce que j'étais vraiment passionné aussi hein, par ces sujets euh, startups
0: up oui.
1: elle vient de me chercher aussi pour, cette, euh, pour cet élément-là, du coup, pour ce côté masculin. Mais je comprends aussi l'aspect féminin, parce que bah, je, je navigue dans ce milieu-là moi-même au quotidien, je veux dire, hein, je fais vraiment confiance à mon féminin, en tout cas, j'essaie de m'ouvrir de plus en plus à ça, à me laisser guider par cette énergie-là. Et... Euh, donc, je comprends ce monde-là, ça, les termes qu'elles utilisent. <rire> on parle de la même chose. On est, euh, c'est, J'utilise les mêmes mots de vocabulaire, je comprends très bien ton monde. Et, mais je sais que j'ai cette brique masculine après qui est euh, quand même assez développée aussi et je sais que je peux apporter des choses, notamment, du coup, dans le côté entrepreneuriat, euh, développer son activité, euh, passer à l'action, apporter la, ma- la méthodologie, apporter des outils. Euh, c'est quelque chose que j'adore aussi.
0: Ouais.
1: <rire> Donc, euh, voilà ce que... Bon, un premier volet de réponse à ces sujets masculins, féminins.
0: Moi, j'ai vraiment l'impression que tu arrives à trouver… Enfin, ce que tu incarnes, en tout cas, c'est cet équilibre euh, à la fois, justement, où de, je, j'imagine, je, je, j'appelle, etc., et je me, me mets en action. Moi, par exemple, à l'inverse, comme quoi ça, ça peut ne rien vouloir dire, moi, je suis une femme… Et je trouve que je suis beaucoup plus dans mon énergie masculine, que j'ai beaucoup de mal à incarner cette énergie féminine de, de prendre le temps, de laisser infuser, etc. Et que je suis beaucoup dans le faire, beaucoup dans l'action. Et, euh, et je trouve ça passionnant de voir que toi, dans ce milieu pourtant tant de femmes, bah, tu arrives quand même à jongler parfaitement entre les deux. Donc, euh, je trouve ça vraiment euh, hyper, hyper inspirant. Et pour revenir sur ce sujet de loi d'attraction euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment défini. Euh, comment toi, est-ce que tu... Ben pour toi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente Comment ça se présente Et comment on travaille avec <rire> <rire>
1: Ok, ouais. Alors, j'adore ces questions parce que je crois qu'à chaque fois que j'y réponds, j'apporte une réponse un peu différente parce que mon regard sur le sujet évolue.
0: <rire> mmh.
1: euh, pour moi, là, ce que je dirais sur la loi d'attraction, c'est tu vas attirer en extérieur ce que tu vibres. Donc, l'extérieur est toujours un reflet de ce que tu émanes, que tu le veuilles ou non, que tu aimes ou non. <rire> ce qui t'arrive, c'est euh, la résultante, c'est la matérialisation euh, de ton énergie qui est à la fois consciente, mais aussi en grande partie inconsciente. Donc, pour moi, ce qui est vraiment intéressant avec la loi de l'attraction, c'est comme ça que j'explique aujourd'hui ou mon regard, c'est du coup, le monde extérieur est toujours un reflet de qui tu es et ça te permet au quotidien, Juste en vivant ta vie, t'apprends à mieux te connaître. Parce que chaque expérience est un reflet de qui tu es. Et donc, pour moi, tu t'enrichis, tu deviens de plus en plus riche à force de vivre la vie. Parce qu'à chaque fois que tu vis une expérience, elle dit quelque chose à propos de toi. Et plus tu t'enrichis, pour moi, plus tu rencontres des facettes de toi-même, pour moi, plus tu deviens architecte de ta vie. C'est-à-dire que plus tu accumules des expériences où tu comprends de mieux en mieux comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu dégages comme énergie, notamment ton inconscient qui est quand même la majorité de l'énergie que tu dégages mm. j'aime bien prendre l'image de l'iceberg. donc ton oui. inconscient on va dire que c'est la phase qui est au-dessus de l'eau et puis euh, ton inconscient c'est ce qui est en dessous ce qui est caché parce que euh, tu ne sais pas que tu émanes mais pourtant tu dégages ça <rire> ouais. et à force de prendre conscience justement de toutes tes, tes parts inconscientes pour moi tu tu deviens comme ça de plus en plus euh, riche et tu peux créer de plus en plus facilement ce que tu désires. C'est-à-dire qu'il y a moins de parts de toi qui te résistent parce que tu ne les acceptes pas. Mmh. Donc, la vie a tendance à devenir de plus en plus fluide parce que tu sais que quand quelque chose arrive en extérieur et que ça ne te convient pas, tu l'as attiré justement juste pour remarquer que c'est une part de toi qui jusque-là est inconsciente et tu as l'opportunité d'en être conscient. Et euh, par la même occasion, du coup, de rendre la vie un peu plus fluide, de mettre moins de résistance. Et... Je trouve que c'est un formidable vecteur d'évolution, enfin une force d'évolution de voir les choses comme ça parce que chaque interaction avec quelqu'un ou chaque événement qui t'arrive, euh, sans avoir besoin de, de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire sur moi, et même pas besoin. Pour moi, c'est juste euh, qu'est-ce que ça me fait ressentir. Et sur un même événement, je crois que chaque être humain ressentirait quelque chose d'un peu différent. <rire> Donc, ça me fait ressentir quelque chose et c'est une émotion qui n'est pas forcément agréable ou quelque chose que je pas. Je me dis juste, tiens, c'est ça a quelle saveur Et je me dis, tiens, c'est... ça, c'est une part de moi, en fait. Mmh. <rire> Ce qui m'est arrivé, m'aide à comprendre euh, une facette de mon personnage, une facette de qui est Thomas Pichon, et que je ne savais pas ou que je sous-estimais ou que j'avais pas vu comme ça. Et ça m'aide tout simplement, je crois, à mieux comprendre euh, avec qui je fais le voyage, c'est-à-dire euh, qui, qui, qui est cet humain <rire> dans lequel je suis, comment est-ce qu'il fonctionne euh qu'est-ce qui dégage euh, comme énergie et, enfin, rien que ça en soi je trouve ça très riche euh, c'est une découverte permanente et euh, je trouve que depuis que j'opère de cette manière-là il ben, se passe plein de choses dans la vie <rire> enfin, notamment en plus le fait de d'être en Thaïlande mais euh, plein de synchronicité plein de d'événements non prévus plein de magie plein de choses qui viennent se mettre sur le chemin mais pour m'aider à continuer à me découvrir <rire> donc je trouve que il y a ce côté découverte de soi qui est, qui est formidable et puis comme je le disais tout à l'heure, par la même occasion du coup, plus tu te connais plus tu connais les facettes de ton personnage, je trouve que quand tu poses des intentions derrière, tu sens que c'est plus facile de le créer il y a moins de parts de toi qui viennent se mettre euh, comment on dirait, en travers du chemin <rire> parce que t'en as pas conscience parce que tu résistes à des facettes de toi voilà un petit peu comment est-ce que j'expliquerais ça euh, ça c'est juste pour la loi de l'attraction après la manifestation, si on parle plus de ce sujet là, pour moi c'est c'est très lié, hein, pour moi, le loi de l'attraction et manifestation, mmh. mais ce n'est pas, pas la même chose. Euh, pour moi, manifestation, c'est tu vas avoir une certaine intention. Tu as un rêve, tu as un désir, tu as quelque chose que tu voudrais concrétiser. Donc, tu poses une intention, normalement la plus claire possible, qui est quand même une première partie du travail. Qu'est-ce que tu veux vraiment Et une fois que tu l'as posée, c'est que okay, tu as mis une énergie dans l'univers qui va t'aider à, à créer ça, notamment si ton intention est forte, notamment si tu veux la même chose et que tu sais très bien ce que tu veux. C'est sûr que si tu changes de direction tous les quatre matins, bon, là, le signal que tu envoies dans l'invisible est un peu incohérent, mais si tu euh, es driver avec une certaine intention, tu vas voir que, en fait, la vie va te présenter sur le chemin toutes les facettes de toi qui t'empêchent de vivre l'expérience. Donc, tu vas aller à la rencontre des parts de toi qui bloquent. Donc, tu as juste à poser ton intention, tu vis ta vie, (rire) tu te laisses guider par ton intuition et... euh, la vie va te faire rencontrer certains, certaines expériences pour te permettre de débloquer quelque chose qui va te faire aller vers ton intention, qui va faire que ça, ça, va, ça va se concrétiser. Mmh. Et euh, Ça, c'est plus pour moi la, la mise en application après de cette loi de l'attraction. C'est-à-dire concrètement, euh, comment, bah, comment je la vis bah, Pour moi, c'est à travers des intentions que je pose, des choses que je veux manifester. Et derrière, il se passe une succession d'événements, des fois, à pas comprendre la logique qui se cache derrière, mais je sais qu'à chaque fois, c'est pour que bah, l'intention que j'ai posée euh, se manifeste, ça m'amène vers ce que j'ai désiré, vers ce que j'ai voulu. Euh, et bah, des fois, je vais sentir effectivement que ça avance dans la bonne direction, mais des fois, ça va me faire rencontrer. Euh, je vais aller à la rencontre de croyances limitantes, ou de, de facettes de moi-même que je n'avais pas voulu voir, euh, d'émotions qui ont pu être refoulées et tout ça a besoin d'être vu, d'être observé, d'être réintégré à l'intérieur pour pouvoir euh, vivre l'expérience que je désire euh, quand j'ai posé mon intention. Voilà. Bon, J'espère que je ne l'ai pas fait trop compliqué, mais voilà <rire> comment dire.
0: C'est hyper pertinent et merci pour cette réponse. Et euh, moi, ce que j'entends dans ce que tu nous partages, c'est que lorsque tu vas poser une intention ou lorsque tu vas être ben oui, dans, dans cette intention de ce que tu veux manifester à toi, euh, souvent, tu peux être. Euh, euh, on, on peut te mettre ce que tu ne veux pas devant ton chemin pour que tu comprennes que ça, je ne le veux pas, pour mieux me diriger vers ce que je veux. Est-ce que c'est bien comme ça que tu, euh, tu vois les choses
1: Exactement. Je peux prendre un exemple. Hein. Il est tout frais, juste avant qu'on s'appelle. Okay. <rire> tu vois, Chantal, donc, je suis sur une île qui s'appelle Copangan. Et puis c'est vrai que j'ai cette intention de connaître pas mal de monde dans la communauté. Euh, J'adore la vibe et euh, j'aime bien mieux comprendre qui connaît qui, un peu le réseau et, euh, et naviguer là-dedans et, et me sentir à l'aise et, et vraiment avoir ce sentiment de, d'être bien intégré dans la communauté. de et euh, Donc, je, je sais que j'ai cette intention. Et là, tout à l'heure, je suis parti déjeuner. Mais j'étais allé à la salle de sport juste avant et du coup, c'est vrai que je me sentais assez fatigué. Mais quand je suis arrivé dans le café, je pensais vraiment la jouer tranquille. Et, et comme par hasard, il y avait… Tellement de gens, de, de la communauté en question, tu vois des gens que je vois souvent quand je vais à la danse. Quoi. Bref, c'est comme je dis. Bon, là, euh, le, c'était sur un plateau, tu vois, d'aller se connecter, d'aller échanger euh, deux, trois mots avec plein de personnes. Mais euh, la vie m'a un peu testé, tu vois, en, en me disant, euh, bah, tu vois, tu ne vas, pr-, vas pas être toujours prêt. tu n'es pas, euh, pas dans ta meilleure énergie la main, non, tout de suite. Tu as fait ta, ta séance de sport et tu un peu… Euh, <rire> Mmh. T'es un petit peu fatigué, mais, euh, mais c'est maintenant, tu vois. Et je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je pensais vraiment euh, écouter un podcast et manger tranquillement. Et <rire> ça n'a pas du tout pris cette tournure-là. Et euh, donc, sur le coup, il y a un petit côté résistance. Je me oh non, j'ai un peu la flemme. <rire> et en même temps, euh, quand je suis sorti, je me disais, bah, c'est magique, en fait. c'est trop bien. C'est, mmh. tain, c'est exactement ce que j'avais demandé. Ça m'a pris par surprise, du coup. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que quand j'étais allé à la salle de sport juste avant, en fait, je pensais que j'allais voir euh, les gens que je vois euh, assez régulièrement. Cette communauté en question. Mais en fait, ces gens n'étaient pas là aujourd'hui. <rire> mais ils étaient au café après. Pas enfin, bref.
0: <rire> ouais. En fait, c'est vraiment venir te challenger sur ton intention pour que tu euh, réalises, est-ce que tu veux vraiment ça Ok, tu voulais rencontrer des personnes, mais là, tu es fatigué, tu n'as pas envie. Je vais te mettre ces personnes maintenant. Allons, voyons voir. Est-ce que tu vas vraiment aller leur parler ou pas <rire> Pour voir, est-ce que ton intention, elle est vraiment profonde J'ai l'impression que c'est ça et c'est… Euh... C'est trop intéressant parce que souvent euh, on peut avoir cette croyance de bah, si c'est pas facile c'est que c'est pas c'est que c'est pas bon c'est que c'est pas ce que je voulais vraiment c'est que c'est pas fait pour moi c'est que je n'arrive pas à manifester ce que je voulais euh, même si je le veux fort mais je vois que des blocages sur mon chemin et en fait là tu es en train de nous dire bah, justement ces <rire> fameux blocages et eh ben c'est vraiment ce ça va vraiment venir renforcer ton intention parce que quand tu les surpasses, ça vient dire « Ok, euh, j'ai eu ce blocage, mais je me rends compte que mon intention elle est tellement plus puissante que ça que bah, j'y vais quand même ». Et donc là, ça renforce. Euh, et je crois que c'est en ça que la loi de l'attraction, ensuite, euh, elle te revient en boomerang genre « Ok, c'est bon, on a vu que tu <rire> euh, avais vraiment envie, donc, euh, donc euh, je te l'offre maintenant sur euh, <rire> un plateau <rire> ».
1: C'est ça, et je pense qu'en plus ça t'aide aussi à des fois à affiner ton intention parce que tu peux partir sur une intention qui te semble claire et petit à petit, euh, comme ça en, en avançant, vers, enfin, grâce à cette intention, tu peux vouloir affiner des choses ou préciser davantage. Quand tu dis est-ce que c'est vraiment ce que je veux, oui, c'est ce que je veux, mais je vais apporter des petits détails en plus <rire> dans ce que mmh. je vais manifester parce que je vois encore un peu plus clair en, en avançant sur le chemin,
0: oui. Et aussi une part de lâcher prise dans ce que tu expliques, qui est je pose l'intention et ensuite je lâche, parce que j'ai laissé, euh, j'ai déposé dans dans l'univers mon mon vœu, entre guillemets, et et ensuite on n'est plus derrière en train de, bah, tu vois, c'est le fait de se remettre sur ses épaules, de OK, comment est-ce que je vais faire pour que ce que que je souhaite euh, se matérialise. Et euh, de ce que je comprends, c'est vraiment je manifeste je laisse faire et ensuite j'accueille ce qui se présente et, euh, et, euh, et je surpasse, enfin je, je viens renforcer <rire> mon intention et préciser.
1: ouais exactement. <rire> c'est, tout à l'heure, on parlait un peu de masculin, féminin et euh, pour moi, là-dedans aussi, il y a les deux parts. C'est-à-dire que moi quand tu manifestes quelque chose, quand tu poses une intention, il y a quand même une, un côté où, euh, plus masculin où tu vas... Moi, incarner la version de toi qui vit déjà l'expérience.
0: Oui.
1: Et, euh, et ça, pour moi, c'est comme un travail quand même actif que tu fais. C'est-à-dire, euh, même si ça se joue quand même dans l'invisible, ça se joue dans ta posture, ça peut se jouer dans ton langage corporel, dans l'énergie que tu dégages, certes, mais c'est quand même un choix intérieur de se dire, là, maintenant, je décide d'être le personnage qui vit déjà la réalité que je désire. Et ça, pour moi, c'est un travail conscient. Et après, il y a aussi un côté inconscient où... Bah, tu vas pas forcément tout le temps faire ça. Il y a des moments où euh, tu vas discuter avec quelqu'un et puis tu vas, tu vas oublier le truc. Et puis, comme par hasard, euh, ce quelqu'un t'introduit à quelqu'un d'autre. Et, puis... <rire> et mm. les choses se font comme ça. Et là, c'est plus du... dans une phase de lâcher prise. Mais en même temps, les deux euh, sont liés. C'est-à-dire, c'est aussi parce que j'ai cultivé cette intention et je l'ai gardé euh, dans mon cœur. J'ai euh, fait grandir ou j'ai. j'ai cultivé ce personnage <rire> que je veux devenir. qui vit déjà la réalité désirée, bah... Derrière, ça enclenche des synchronicités qui sont, pour moi, plus ouais le côté féminin, le, la magie de la vie, des choses qui se passent dans l'invisible et qui, qui des fois me dépassent et mais qui sont apportées comme ça sur un, sur un plateau. Et pour moi, il y a, il y a, y a les deux. Euh, je trouve dans le processus de, de manifestation. Euh, c'est vrai que dans le côté, bon, peut-être parce que je sais que j'ai quand même aussi cette énergie masculine qui est assez forte et pour moi, ouais, incarner le personnage, c'est quelque chose qui est quand même très précieux. Euh, je sais que chacun peut expliquer la loi la, enfin, le processus de manifestation d'une manière euh, différente, mais je sais que pour moi, incarner le personnage qui vit déjà la réalité désirée, c'est euh, un élément, enfin, c'est la fondation. Une euh, mmh. fois que j'ai posé l'intention, que je sais ce que je veux, c'est comment j'incarne ça dès à présent. Et après, quand je remarque que je parle dans mes pensées, et que euh, je commence à observer ces pensées, je me dis « mais ça… » qui pensent, c'est pas le, la version de moi qui vit la réalité désirée, ça c'est une version de moi du passé qui est pris dans ses limites, qui s'y pris dans ses croyances limitantes, et c'est un peu le, le travail, je dirais, actif que, que j'adore faire, en fait. c'est un peu comment je jongle entre deux lignes de temps, entre deux versions de moi qui sont là au même moment, qui est un peu le paradoxe en fait, euh, mmh. qui se soutiennent l'une et l'autre, un peu comme le yin et le yang, d'un certain point de vue, c'est-à-dire pour moi, il y a une, l'ancienne version de moi, que j'ai les, le personnage avec ses croyances, donc, que j'ai été, que j'ai incarné du passé jusqu'à maintenant. Et en même temps, de maintenant vers le futur, je suis en train d'incarner un nouveau personnage. Et je vais passer d'une version à l'autre sans vraiment m'en rendre compte. <rire> Et pour euh, moi, tout le, toute la magie, elle est justement dans quand est-ce que je, j'arrive à voir dans quelle version de moi je suis. Parce que si j'aurais réussi à remarquer que, effectivement, j'étais rattrapé par euh, mes croyances d'avant, par des pensées de manque, ben, en fait, c'est chouette. Parce que c'est là que j'ai l'opportunité, justement, en les observant, de prendre du recul et du coup d'incarner euh, la version que je préfère. Comme une, une gymnastique intérieure oui. entre euh, deux versions qui, qui coexistent au même moment. et euh, Justement, pour moi, quand je décide d'incarner une certaine version de moi, j'ai, donc, j'ai posé cette intention, je veux être présent la version de moi qui a déjà réussi, bah, la vie va me faire rencontrer les, les facettes de moi, les parts de moi sont encore à l'ancienne, qui sont encore pris dans les croyances limitantes. Donc, c'est pour ça que je disais, les croyances limitantes elles vont remonter. Mon ancien personnage, il va devenir de plus en plus évident. Les blocages <rire> de mon ancien personnage vont devenir de plus en plus évidents. Et c'est pour ça que c'est un peu tout le paradoxe. C'est, si, si ça bloque, mais tant mieux. <rire> ça veut dire que tu as l'opportunité de voir euh, qu'est-ce qui résiste. Donc ton ancien personnage, donc de, de te défaire euh, d'une version de toi qui voilà, maintenant ne te sert plus, qui t'a servi pour plein de raisons jusqu'à maintenant, mais Tu veux partir sur autre chose, tu veux partir sur une nouvelle histoire. Est-ce que tu incarnes cette nouvelle histoire
0: (rire) Waouh Franchement, en t'écoutant, j'étais en train de. À l'intérieur, j'étais en En émulsion parce que ça me parle tellement et j'ai l'impression que ce que tu dis, ça résonne, ça vibre vibre avec ce que je vis en ce moment, entre mes intentions et euh, des blocages que je vois et où je me dis, mais. Mais d'où ça sort ça, tu sais Et en fait là, je viens d'avoir des mots pour mieux comprendre et ça me, c'est ça, ça résonne fort. J'ai vraiment ce, j'ai vu cette image, tu sais. Tu parlais de ces deux personnages et de jongler un peu entre euh, le passé qui t'a mené au présent et le présent et ce vers quoi tu vas. Et j'ai un peu l'impression que c'est un rebond, comme si tu avais ce personnage actuel euh, sur lequel tu t'appuyais pour aller encore plus loin, encore plus vite vers ce personnage. Tu sais que tu as visu que tu vises là et ce vers quoi tu veux aller. Et j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas, je l'ai, je l'ai visualisé comme un rebond de... Je me sers de ce qui est présent actuellement pour, euh, pour aller encore plus loin, plus loin et euh, garder en ligne de mire euh, sans contrôler finalement, parce que bah, quand tu es quand en train de rebondir, tu ne contrôles plus ta trajectoire, mais tu sais où tu vas. Et... Euh... Ça ça résonne fort et ça me fait aussi rebondir sur... euh, Il y a une phrase que tu dis souvent dans tes vidéos et quand tu parles justement de manifestation, de loi de l'attraction, tu dis « vivez votre meilleure vie maintenant ». Et tu dis souvent ce, ce terme de différentes façons, vivez votre meilleure vie, euh, c'est maintenant qu'on vit la vie que, qu'on a envie d'incarner, etc. Est-ce que euh, c'est, c'est comme ça J'ai l'impression que c'est comme ça aussi que tu reflètes ce que tu viens de nous dire là. C'est aujourd'hui, j'incarne euh, cette meilleure vie et c'est comme ça que je l'attire à moi. <rire> oui,
1: ouais. c'est un concept qui m'a parlé déjà il y a, il y a 10 ans. Quand j'avais été lancé en entrepreneuriat, en fait, j'ai jamais entrepris autrement qu'en étant digital nomade. <rire> C'est-à-dire que quand je me suis lancé en 2013, j'ai tout de suite, j'ai adopté le style de vie digital nomade. Donc, euh, j'étais tombé sur un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Timothy Ferris et qui parlait, alors, un petit peu de ça justement, de bah, n'attends pas la retraite, n'attends pas d'avoir plein d'argent pour vivre ta meilleure vie. Il y a tellement de trucs, astuces, de bons plans. Euh, même si euh, tu penses que, censément, tu n'as pas les moyens, les ressources financières pour vivre ta meilleure vie, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles que ce que ton esprit limité croit. <rire> Et que, euh, à partir du moment où tu poses l'intention de dire, euh, bah, en fait, non, ça... Ou cette conviction, même, hein, j'ai envie de dire que, en fait, ça se joue maintenant, d'une manière ou d'une autre, tu trouves euh, bah, comment, comment créer ça. Euh, avec les moyens du bord, il euh, y a plein de façons de le faire. En fait. Mais avec tout, justement, le le bénéfice derrière que bah, si tu vis maintenant ta vie idéale, quelque chose qui te fait vibrer, bah, ça t'aide derrière à attirer encore plus d'abondance, à faire grandir les projets bah, dans lesquels tu, tu as envie de, d'avancer, de faire grandir. Enfin, tout prend une nouvelle dynamique, mais parce que tu as priorisé de vivre dès maintenant ce que tu préfères. Et euh, tu vas faire des rencontres qui, font que... enfin, qui sont géniales. <rire> Et qu'il faut que tu dis, mais cette vie, elle est extraordinaire. Et quand quand tu peux vivre depuis cet espace-là, pour moi, c'est là que tu deviens magnétique, tu deviens un aimant à plein de nouvelles opportunités, à plein de de nouvelles choses extraordinaires. De toute façon, ça peut marcher que comme ça. C'est à partir du moment où où tu aimes la vie que tu as que tu peux créer une vie que tu aimes encore plus. (rire) Qui peut être des fois un peu euh, difficile à comprendre pour le mental. Il disait, mais si je veux une vie meilleure, c'est parce que là, maintenant, ça va pas. Non, pas forcément. Vis une vie extraordinaire maintenant et ta vie deviendra encore plus extraordinaire derrière. Parce que tu pars d'un point de vue d'abondance, tu pars d'un point de vue de, d'amour, de, où tu rayonnes, et, et ça peut devenir en plus que mieux.
0: <rire>
1: Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, ça a été euh, alors comme une évidence. Quand même, à partir du moment où j'avais justement lu ce livre-là, la semaine de 4 heures, mais, euh, ça, ça va être mon style de vie, ma philosophie de vie, jusqu'à la fin de mes jours. C'est obligé. Enfin, je ne peux, peux pas concevoir les choses autrement. Alors après, je peux toujours m'améliorer. dans, dans Comment est-ce que je peux encore mieux vivre, mais euh, c'est toujours work in progress, mais mm. euh, pour moi, la fondation, c'est quand même toujours de me dire euh, est-ce que là, maintenant, je suis dans l'environnement euh, où je me sens le plus rayonnant, qui me fait le plus plaisir, euh, bon, et en d'autres mots, si je le fais simple, c'est est-ce que là, maintenant, j'ai la sensation de vivre ma meilleure vie et si, et si c'est non, la réponse, ben, c'est qu'est-ce que je dois faire tu vois ben, Quand j'étais à Paris et que je sentais euh, que je suis rentré là-dedans, mais je me suis dit assez vite, il euh, ben, va falloir que je reparte parce que je ne vais pas pouvoir rester ici trop longtemps. Je ne vis pas ma meilleure vie ici à, à Paris. Donc, euh, hop, je ton en Thaïlande. <rire> et hop, j'ai senti que c'est reparti. L'énergie est remontée. Et puis, euh, j'aime beaucoup la communauté ici aussi. Euh, c'est ouais. un élément euh, très important.
0: <rire> et j'ai l'impression que c'est ce que tu incarnes, que finalement, ton message, euh, tu ne le diffuses pas uniquement à travers tes vidéos, etc. Et que c'est vraiment ce que tu incarnes, que tu incarnes ton message de « vivre votre meilleure vie ». Bah, tu le fais, et donc on se dit, bah, bien sûr que j'ai envie de, de, de travailler avec lui, parce qu'il me montre ce qu'il me dit, tu vois, ce n'est pas juste des, des principes, des concepts que tu balances comme ça, tu l'incarnes réellement, et en t'écoutant, euh, moi je me suis posé une question, c'est par rapport aux personnes, euh, justement, qui ne comprennent pas, et, euh, et que je comprends, parce que moi aussi, parfois, je suis dans, ce, dans, ce, dans ce, cet esprit de me dire, mais au fait, là, je ne vis pas ma meilleure vie, Comment est-ce que tu veux que je me sente vivre ma meilleure vie pour attirer ma meilleure vie alors que je ne la vis pas actuellement Tu vois, c'est un peu euh, tricky ce truc et je sais qu'en faisant ça, je suis dans cet esprit euh, de manque parce que je me dis, je ne suis pas encore, je n'ai pas assez de ce que j'ai envie, mais euh, c'est ma réalité. Qu'est-ce que tu répondrais, euh, j'allais dire, aux personnes comme ça, mais aussi à moi, tu vois, qui peut être aussi dans cet état d'esprit-là
1: Là, pour moi, je fais le lien avec ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire quelle version de toi tu veux incarner, là, maintenant. Parce que là, maintenant, il y a une version de toi qui vit sa meilleure vie. euh, Sans que le décor ait changé. (rire) Sans qu'il y ait forcément euh, encore de transformation sur le plan matériel. Là, maintenant, tu peux décider que tu vis ta meilleure vie. Et juste de de cultiver cette intention. De dire, tiens, je vais vais me comporter, je vais agir, je vais penser, comme si là, maintenant, je vivais déjà ma meilleure vie. Et euh, ça, pour moi, c'est un choix, c'est une décision intérieure. Ça peut être difficile au début parce que c'est, c'est comme le, le premier, premier pas ou le, la dynamique que tu lances. Donc, tu vas forcément être testé là-dessus, notamment au début. Parce que pour moi, une intention, c'est aussi, euh, bah, au début, quand c'est une intention aussi forte, tu vois, je veux, je veux vivre ma meilleure vie, je la vis dès maintenant. Bah, c'est possible que tu aies des choses à faire bouger à l'intérieur pour que ça devienne vraiment vrai. donc… La vie va te tester sur est-ce que cette intention tu la cultives vraiment Est-ce que tu la cultives jour après jour Est-ce que tu y crois Est-ce que tu crois que là maintenant tu vis ta meilleure vie Et souvent le mental va dire Mais non, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Est-ce qu'à ce moment-là tu dis Bah tiens, à partir du moment où j'y ai pensé, le mental avec tous ces programmes limitants est venu me dire Bah non, parce qu'il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas ça. Donc ok, c'est du manque. C'est ok, c'est la version de moi que j'ai incarnée jusqu'à présent, mais à partir de maintenant, (rire) je décide de vivre ma meilleure vie. Donc tu remets l'intention. Et pour moi, c'est cultiver ça comme une plante qui pousse. Je cultive l'intention, je vis ma meilleure vie, je vis, je vis ma meilleure vie. Puis après, je pense que c'est aussi euh, faire davantage d'intention après aux au synchronicités, à tout ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de manières de te prouver que là, maintenant, dans ta réalité, tu vis déjà ta meilleure vie. Il y a plein de choses super, qu'il y a plein de choses en tout cas qui te montrent que ta nouvelle histoire vers ta meilleure vie, elle est déjà en route. Et oui. après de les noter, c'est un peu ce que les gens appellent des fois le carnet de gratitude, mais euh, pour moi, c'est similaire. C'est... Euh, Faire la liste tous les jours de tout ce qui m'est arrivé et qui me montre que ce nouveau personnage qui vit déjà sa meilleure vie, donc dès à présent, il est déjà là euh, et je peux le prouver avec cet événement-là, cette mmh. expérience-là, cette rencontre-là, cette synchronicité-là, pour entraîner après le mental à avoir de plus en plus au fait ces éléments-là. Mais en fait, sans même déjà tout changer dans ta vie sur le plan matériel, euh, il t'arrive déjà des choses qui te montrent que, alors peut-être pas que tu vis ta meilleure vie, en tout cas que tu es en route vers ça, que tu as que c'est en train de prendre forme. Est-ce que, t'es à est-ce que tu n'es attendu ça Est-ce que tu remercies ça Est-ce que tu te remercies justement pour euh, l'effort que tu as fait pour décaler ton regard sur la vie et, et après, c'est une dynamique. quoi. Une fois que le programme, il commence à être de plus en plus cultivé, de plus en plus travaillé à l'intérieur. Euh, après, moi, je ne suis pas trop fan des recettes magiques tu sais, où allez, en, en trois jours, ta vie va tout changer. Tu vois mm. Mais euh, pour moi, si tu gardes cette intention comme étant une priorité dans ta vie, en disant... Bah, c'est une des choses les plus importantes pour moi, c'est de vivre une meilleure vie dès sa présent, euh, bah, tu verras que semaine après semaine, mois après mois, il y a de plus en plus de choses que, qui bougent. Et une fois, c'est après, est-ce que tu cultives cette intention ou est-ce qu'au bout de quatre jours, à la première difficulté, tu t'es dit, ouais, bon, finalement, ça ne marche pas.
0: <rire> est-ce que tu conseilles de... Euh, tout à l'heure, on parlait de clarifier, que ça se clarifie au fur et à mesure, mais est-ce que tu recommandes de, de, de dénumérer toutes les tout le descriptif de « c'est quoi ma meilleure vie ?» Tu sais, d'être très clair dessus pour pouvoir mieux peut-être noter les synchronicités en se disant « ah tiens, ça c'est, euh, c'est en lien avec euh, le point numéro 5 euh, par exemple et « oh j'ai cette synchronicité aujourd'hui ». Est-ce que pour toi c'est nécessaire de clarifier ça avant ou justement c'est de, de peut-être plus être dans ce flot et de laisser venir ce qui y et de s'ouvrir à des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé
1: ouais je pense que les deux sont vrais. <rire> C'est-à-dire que d'un côté c'est intéressant… Euh dans chaque domaine de vie, de se dire euh, où est-ce que j'en suis, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais manifester, que j'aimerais grandir, ce soit dans ta vie professionnelle, dans tes finances, dans la vie amoureuse, dans euh, les relations à la communauté, dont je parlais tout à l'heure, euh, oui. sociale, se dire euh, est-ce que là, je suis au top du top, euh, je vois pas qu'est-ce que je pourrais manifester de plus ou est-ce qu'il y a, il y a des choses que tu voudrais travailler, faire un, comme un point avec soi et puis bah, se faire rêver finalement, prendre un temps où, euh, où on se connecte, à, ce qui a envie de surgir, ce qui a envie d'être créé à travers nous, ce que la vie a envie de vivre à travers nous. Et euh, pour moi, déjà, ça, ça va idéalement partir d'un espace de joie. qui me fait plaisir, je, je rêve, je, je m'accorde du temps pour euh, voir toutes les possibilités et puis sentir quest ce qui me fait vraiment plaisir. Euh, donc, pour moi, il y a cet aspect-là, en sachant que, pour moi, ça, euh, l'idée de ça, c'est pas vraiment, on va dire de, le but, c'est... en vrai, c'est pas de manifester ça. Le but pour moi, c'est de ressentir au niveau des émotions, au niveau de, de ta vibration, bah, co- comment ça se sent en fait, de, de vivre dans une réalité qui ressemble à ça. Et, en ouais, fait, dans ton personnage moi, actuel, fais,
0: en fait. Ouais.
1: Tu le fais juste parce que dans l'instant présent, ça te permet de, de goûter, comme tu dis, ça te permet d'incarner ça à un moment, en tout cas de pouvoir la visualisation. Quoi. À ce moment-là, tu le visualises, en tout cas, tu, tu te projettes dans cette réalité-là, tu regardes comment ça te fait ressentir. Bah juste parce que tu le ressens, c'est gagné. En fait. Le but, ce n'est pas de, de l'atteindre. C'est, c'est plutôt de ressentir euh, déjà maintenant comment ça se sentira quand tu l'auras. <rire> c'est ouais. un peu tout le, le, le schéma à l'envers, en fait. Et en fait, plus tu le ressens à l'intérieur de toi, plus la vision s'affine, plus il euh, y a des éléments que peut-être tu avais euh, surestimés ou d'autres que tu avais sous-estimés qui vont, qui vont évoluer. Euh, et. Ouais, enfin, là, du coup, je fais une petite aparté, mais pour moi, c'est, c'est, je le relis, tu vois, avec le côté euh, incarné dès à présent, la, la, la version de toi qui vit déjà euh, la réalité idéale. Mais pour moi, c'est, ça se joue vraiment au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de, de la gratitude que tu as pour ta vie. Euh, c'est finalement l'énergie que tu vas émaner euh, au quotidien depuis, depuis quel état tu décides d'opérer, tu décides de vivre. Et, et, et pour moi, c'est, c'est ça, le, comment dire, le le cadeau en fait <rire> c'est, c'est pas le fait d'arriver parce que 99% du temps tu vas être en chemin vers quelque chose <rire> c'est euh, finalement comment tu décides de vivre le chemin si euh, vivre le chemin c'est depuis un espace de manque ah bah j'y suis pas encore arrivé enfin, déjà ça, ça a très peu de chance d'arriver <rire> puis en plus tu vas pas du tout te faire plaisir par contre si euh, l'objet de ta manifestation t'aide bah, à rêver t'aide à te porter t'aide à, à te sentir euh, rayonnant parce que tu te sens porté par quelque chose qui, qui te dépasse qui est plus grand que toi euh, bah à ce moment-là, c'est, c'est gagné. Déjà, tu passes une super journée. <rire> Et puis, en plus, tu sens que tout est possible. Et la plupart du temps, en fait, ce que tu avais visualisé à une époque bah, finit par arriver dans ta vie, mais presque comme la cerise sur le gâteau, comme la conséquence d'un état intérieur que tu as cultivé mmh. euh, jour après jour.
0: Intéressant. Et euh, concrètement, comment toi, tu le mets en place Est-ce que tu recommandes, par exemple, de tous les jours se connecter à sa vision Ou euh, est-ce que... C'est périodique. Enfin, co- concrètement, t- comment tu, tu fais ça
1: ouais, C'est plutôt périodique. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des moments où euh, c'est, je sens que c'est le moment de, de me poser, de réfléchir à, à observer où est-ce que j'en suis, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est manifesté. Euh, maintenant, c'est quoi les nouveaux rêves, c'est quoi les nouvelles aspirations
0: euh,
1: Puis souvent, je les regarde depuis une autre perspective, depuis un autre point de vue. Euh, bah, tu vois, là, là, maintenant, je suis en Thaïlande, donc, tu vois, si je, si je, si je pense à des logements, si je pense à, à où je vais habiter ensuite, qu'est-ce que je veux manifester, bon, déjà, ça commence à être plus précis, je peux même te dire, maintenant sur quel coin de l'île est-ce que, mm, okay. euh, que j'aimerais, okay. euh, chose qu'évidemment, euh, il y a six mois avant que je parte en Thaïlande, euh, euh, je, je risquais pas d'avoir euh, de notion là-dessus, tu vois, oui, okay. donc, euh, et... Ça, ça se fait aussi assez naturellement, je trouve. Euh, des fois, ça m'arrive de, de rouler euh, là en, sur le scooter <rire> et puis d'a, d'avoir ces images qui viennent peu toute seule, euh, des désirs qui op, euh, viennent sur la forme d'images. Donc après, moi, je n'ai pas forcément de rituel. J'ai testé pas mal de choses, mais je crois que je ne suis pas trop fan. de. En tout cas, ça ne marche pas trop pour moi d'avoir des euh, choses que je fais tous les jours. J'ai une période dans ma vie où j'étais très comme ça, euh, très discipliné. Et je pense que c'est parce que j'en avais besoin. Ça devait se faire comme ça à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, un peu comme je disais tout à l'heure, euh, faire la liste de au moins 10 choses qui me montrent que euh, ben, je suis en route vers ma vie idéale, que euh, tout est en train de, de fonctionner euh, pour le meilleur pour moi. Et euh, avoir de la gratitude pour ça. Et vraiment, de manière disciplinée, de le faire. Euh, je sais que j'ai fait beaucoup de, d'affirmations positives que je récitais dans, devant le miroir, trois fois par jour, cinq minutes. Et j'ai fait ça pendant des mois. Je oh, okay. <rire> n'ai pas lâché, tu vois. Et, euh, parce que ça devait se faire comme ça à ce moment-là. Euh, c'est quelque chose que j'aurais un petit peu de mal à, à imposer, tu vois, ou à dire à quelqu'un, fais ça, c'est sûr, ça marche. J'en sais rien, c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là de ma vie, c'est ce qui m'aidait, je pense à manquer, à... ça se sentait comme juste à ce moment-là. Donc, euh... Et comme je disais, tu vois, tout à l'heure, pour moi, on ne fait pas les choses pour manifester, en fait. On, on croit qu'on fait ça pour manifester, mais en fait, on le fait parce que sur le coup, c'est ça qui nous fait du bien. Et, c- et c'est ça, parce que vu que tout se joue dans l'instant présent, c'est que si tu le fais et que ça t'aide à aller dans un état... Est différent de la version de toi que tu as l'habitude d'incarner qui voit les choses de manière plus limitée, enfin, c'est, c'est ça, c'est gagné, en fait. Tu mmh. as accédé à ce moment-là, à l'état intérieur qui s'ouvre à toutes les possibilités. Donc, c'est bien, sur le coup, tu as fait le job. <rire> et derrière, ouais. ça te porterait quelque part, c'est sûr
0: C'est trop inspirant. Je, <rire> je bois tes paroles et je me dis, cet, euh, cet épisode est tellement riche. Euh, je pense que je vais le réécouter, tu sais, <rire> en boucle et que ça va moi aussi me, m'aider à… En fait, je, je comprends totalement ce que, ce que tu dis et ça me, ça me parle, ça, ça vive. Donc, euh, ouais. merci beaucoup. Merci Thomas pour tous ces partages, pour toute euh, cette richesse. Euh, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter
1: pas bah, Si je pense à quelque chose en particulier, je me dis juste que même si, tu vois, là, je dis euh, ce qui compte, c'est l'état intérieur, je suis quand même très content qu'aujourd'hui me dire, là, je vais en Thaïlande, mais c'est quelque chose que j'avais visu... visualisé à une époque, Puis c'est quand même top d'en faire l'expérience après, quoi. <rire> je suis vraiment content euh, de dire ouais, que même je me dis, quand je remonte pas mal en arrière, tu vois, quand le... tout ce qui était digital, euh, nomadisme, je ne sais plus comment dire en français, mais le nomadisme digital, je crois. Que... Bref, tu vois ce que je veux mmh. dire. <rire> euh, toi, il y a dix ans, euh, je ne pensais pas que ça allait prendre cette proportion-là, que ça allait devenir aussi connu, et euh, que ça allait me permettre toi, de, de vivre en Thaïlande sur une petite île où Internet fonctionne super bien, et, euh... et qu'en plus, il y a plein de gens qui vivent la même réalité, puis qui sont là aussi, et puis ça forme, tout ça forme une super communauté. Euh... Enfin, c'est... À la fois, ça m'a fait manifester ce que je désirais, puis y a, y a... c'est encore mieux, en fait. <rire> et c'est ça que je trouve. Euh... Parce que, il y a plein d'aspects, justement, comme le côté communautaire là, que, par exemple, moi, j'avais sous-estimé. Je ne pensais pas que ça m'aurait autant nourri, toutes ces relations sociales. où Je ne pensais pas qu'autant de personnes pouvaient se retrouver avec les mêmes euh, centres d'intérêt, avec les mêmes sujets passion, euh, au même endroit. Et ça, ça a dépassé mes attentes. <rire> Donc, voilà. des fois, euh, je crois que c'est aspect aussi dans la manifestation où euh, c'est un peu euh, soit ce que je visualise, arrive et se manifeste, soit quelque chose d'encore mieux arrivera, avec peut-être des éléments que j'avais visualisés, mais dans tous les cas, euh, ce sera
0: extraordinaire. <rire> J'adore ta façon euh, d'aimer la vie et, et, de le, <rire> et de le revendiquer et de nous, euh, de nous inciter aussi à vraiment juste aimer la vie et de ne et, et de pas en faire un, une fatalité et de se dire « mais en fait, tout est, tout est magie, et il faut juste le voir et, et s'autoriser à le voir ». Donc, ouais, c'est, c'est magnifique. Ouais. Merci.
1: Entouré de personnes, je pense, qui portent la même vision, parce que, quand même, ça aide beaucoup. C'est vrai que, avec un peu de recul, à un moment, j'étais un peu dans mon coin. Je veux dire, j'ai l'impression que j'étais le seul à m'intéresser à certains sujets. Et euh, c'est vrai que je trouve que quelque chose qui m'a beaucoup aidé ces dernières années, même, je dirais, ces derniers mois, c'est de retrouver, de côtoyer des personnes qui sont dans le même état d'esprit. Puis on a des visions de la vie quand même assez similaires, où on a certaines valeurs, certains fondamentaux, certaines perspectives sur la vie qui sont quand même très semblables. Et euh, bah c'est vraiment chouette, ça porte beaucoup quand même.
0: Bah oui, et tu te dis, mais bah en fait, je ne suis pas tout seul à vouloir et à, et à manifester justement ça. Il y a d'autres personnes et c'est juste de se retrouver entre personnes qui ont, qui ont la même vision. Et en effet, je pense que ça te porte beaucoup que quand tu es tout seul et que tu ne sais pas trop à qui t'adresser. Oui. Exactement. Waouh. Ben merci beaucoup, Thomas. C'est, c'est, c'est magique. <rire> et si on a envie de goûter à ta magie et de, et de travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
1: Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram, parce que c'est là que je suis le plus présent aujourd'hui. Et après, euh, si vous me suivez, vous saurez assez facilement euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je propose vous avez marqué sur ma bio, de toute façon. <rire> et puis, de toute façon, je le partage en story. Instagram, pour moi, c'est devenu le, le point de chute, en tout cas, la, la plateforme bah, sur laquelle vous pouvez me retrouver et suivre mon actualité.
0: Génial. Ça marche. Je mettrai tous les liens en barre d'infos et, euh, et je te remercie encore une fois pour tous ces partages et euh, on se dit à bientôt.
1: Merci. Merci à toutes les personnes qui ont écouté et puis euh, à bientôt.
0: Au revoir. Merci pour votre écoute Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à le partager autour de vous Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes À bientôt